0: Dzień dobry. Od jakiegoś czasu w naszych spotkaniach poznajemy sylwetki najciekawszych, z różnych względów, wielkich mistrzów krzyżackich. Wiemy już na przykład, że nie każdy był zwolennikiem wojen z Polską. Dziś kontynuujemy ten temat i w sumie bardzo śmiesznie się złożyło, bo zaczniemy od dwóch mistrzów, z których jeden nie chciał wojny z Polską, a drugi, tak jest, chciał wojny z Polską. Obaj nosili nazwisko, które do dziś budzi w naszym kraju dyskomfort. Von Jungingen. Dwóch ich było. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program Drewniakach przez świat. Zabawna ta zbieżność nazwisk, prawda? Absolutnie nie. Byli braćmi i to nie tylko zakonnymi. Wstąpili w szeregi krzyżaków w latach 80. XIV wieku. Bracia mieli sporo wspólnego, na przykład zamiłowanie do drogich ciuchów, ale też niejedno ich różniło. Przede wszystkim było to podejście do polityki zagranicznej. Kiedy Karol został wielkim mistrzem, to nie każdemu spodobało się że nie chce wojować z Polakami i Litwinami, a ma ochotę się z nimi dogadywać. Szybko nakazał kolegom zaprzestanie atakowania Litwy, co tylko wzmogło presję bardziej wojowniczo nastawionych krzyżaków. W kuluarach nazywano Karola Panią Opatową, jednak wielki mistrz nie dawał sobie wchodzić na głowę i trzymał się pokojowej polityki. Wiedział jednak, że nie będzie żył wiecznie i że wielu krzyżaków tylko czeka, aż Karol odmelduje się na tamten świat. Sam zresztą stwierdził, po mojej śmierci będziecie mieli tutaj tak wielką wojnę, że nic wam nie pomoże. Ciekawe czy spodziewał się, kto do tej wojny doprowadzi. Bowiem na następce Karola kapituła wyznaczyła, tak jest, jego brata, który podejście do relacji z sąsiadami miał zdecydowanie inne. Na stołku zasiadł w 1407, a wojna z Polską i Litwą wybuchła już dwa lata później. Wojna, w której przełomowa była kultowa bitwa pod Grunwaldem. Jednak nie tylko dlatego, że nasi sprali tam wroga niemiłosiernie, ale również dlatego, że w bitwie poległ sam Ulrich. Śmierć wielkiego mistrza była szokiem, podobnie jak to, że banda wściekłych Polaków i Litwinów szła teraz na Malbork. Jest kilka przyczyn, przez wzgląd na które nie udało się zdobyć tego imponującego zamku. Warto jednak wiedzieć, że w czasie marszu naszych i samego oblężenia ujawniła się znienacka nowa gwiazda zakonu krzyżackiego. Henryk von Plauen. Co to za gość? Chwilę przed bitwą pod Grunwaldem był mało znanym komturem ze świecia, jednak po delikatnie rzecz ujmując dotkliwej porażce swoich kolegów, to właśnie Henryk zebrał do kupy to, co zostało z krzyżackich wojsk w innych małych zamkach i zorganizował ekipę obronną w Malborku. A żeby nikt nie miał wątpliwości, to sam ogłosił się namiestnikiem. Czy jego na szybko sklecone siły dałyby radę naszym, gdyby wdarli się do Malborka? Wątpię, ale na jego szczęście do takiej sytuacji nie doszło. Polacy i Litwini w pewnym momencie odpuścili sobie oblężenie i pojechali do domów, Trzeba przyznać, że mimo wszystko Henryk był bardzo odważny i potrafił odnaleźć się w kryzysowej sytuacji. Kapituła to doceniła i gdy zagrożenie minęło, to wybrano na wielkiego mistrza właśnie von Plauena. Jednak mistrz Henryk nie planował osiadać na laurach. Chciał przejść do historii jako ten wielki mistrz, który zemści się na sąsiadach za straszną w skutkach bitwę pod Grunwaldem. Błyskawicznie zaczął zbierać wojsko na akcję odwetową, jednak nie każdemu się tak spieszyło. W 1413 roku oddziały pruskie odmówiły udziału w wojnie. Henryk się wściekł niesamowicie i wezwał na dywanik tamtejszego szefa krzyżaków. Nie wzywał natomiast jego wojsk, ale te przyjechały z szefem, no i co tu dużo mówić, nastąpił mały zamach stanu przy ogólnej aprobacie ogromnej części krzyżaków. Ambitnego wielkiego mistrza najpierw uwięziono, a potem zwolniono z roboty, po czym odesłano do zamku daleko, daleko na inflantach. A kto został następcą? Oczywiście, że szef pruskich krzyżaków. Dekady nie były łatwe dla wielkich mistrzów, co nie znaczy, że były nieprzyjemne dla nas. Nasi raz po raz sprawiali przeciwnikowi lanie, a krzyżacy mieli coraz więcej problemów wewnętrznych. I to nie tak, że szefowie ich nie dostrzegali, ale czasem zwyczajnie miewali pecha, jak mistrz von Erlichhausen, który planował całkiem ambitną reformę podatków, ale jak na złość dostał udaru. I to jeszcze będąc na koniu, więc zleciał ze zwierza i zmarł w ciągu kilku dni. Pod koniec ery Malborskiej doszło też do sytuacji, o której jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, już nie mówiąc na przykład o poprzednich wiekach, nikt by nawet nie śmiał myśleć. Otóż krzyżacy byli w strasznej sytuacji finansowej. W pewnym momencie zatrudnianym przez nich do ochrony Malborka żołnierzom najemnym skończyła się cierpliwość. W 1455 roku jeden z najemników wytarmosił wielkiego mistrza krzyżackiego za brodę. A to nie było wcale największe upokorzenie w życiu mistrza Ludwika von Erlichhausena. Swoją drogą, bratanka tego mistrza co spadł z konia. Bo to właśnie Ludwik musiał opuścić Malborg, który najemni wojownicy sprzedali naszym. Od tej pory, a dokładnie od 6 czerwca 1457 roku, wielcy mistrzowie krzyżaccy urzędowali w Królewcu – to już jednak był koniec potęgi państwa krzyżackiego, o czym poza hołdem lennym złożonym w 1525 roku przez Albrechta Hohenzollerna niech świadczy fakt, że jeden z jego królewieckich poprzedników był analfabetą. Czy to koniec dziejów wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego? Absolutnie nie, bo istnieje do dziś, nadal ma swojego wielkiego mistrza, a nawet był taki czas jak upominał się o polskie ziemie stosunkowo niedawno, ale to już historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.